0: Merhabalar, psikanalist sohbetlerinin 25. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde histeri kavramının, psikanalizin ortaya çıkışındaki merkezi rolü üzerine konuşacağız ve histerinin tarihsel bağlamını ele alacağız. Bilindiği üzere histerik olarak adlandırılan hastalar, psikanalizden çok daha önce vardı. Histeri kavramı, 4000 yıl öncesine dayanan bir kavram. 19. yüzyıla geldiğimizde ise yani Freud'un dönemine geldiğimizde ise özellikle bu yüzyılın sonlarına doğru histerinin kökeni üzerine oldukça canlı tartışmalar yapılmaktaydı. Bu hastalığın organik temelli mi yoksa ruhsal kökenli mi olduğu tartışılmaktaydı. Nedensiz gibi görünen bu konversiyon semptomları hekimlerin elini kolunu bağlamıştı ve bazı doktorlar çoğunluğu kadın olan bu hastaların numara yaptıklarını ya da deli olduklarını düşünmekteydi. 1882 yılında Freud, Viyanalı meslektaşı broyer'in etkisiyle histerik semptomlardan şikayetçi olan hastaların tedavisinde kullanılan telkin ve hipnozla ilgilenmeye başlar. Bu çalışmaları ilerletmek adına 1885 yılında Paris'teki Salpatrier hastanesinde Şarko'nun yanında çalışmaya başlar. Şarko burada hipnoz ve telkin aracılığıyla histerik kadınlarla çalışmaktaydı ve bu konuda öğrenciler yetiştirmekteydi. Freud buradaki eğitiminin ardından Viyana'ya döner ve bir süre Şarko'nun da etkisiyle hipnoz yöntemini uygular. Fakat bu konuda pek başarılı olamaz çünkü genç Freud'un Henüz telkin yöntemine dayalı hipnoz tekniğini uygulayacak bir ünü, şanı ve etkisi yoktur. Bu süreçte ise Brouyer'le olan çalışmalarından ve takip ettikleri histerik hastalardan birçok şey öğrenir. 1895 yılına geldiğimizde Brouyer'le birlikte kaleme aldıkları Histeri Üzerine Çalışmalar adlı eser yayınlanır. Bu kitap 10 yılı aşkın bir çalışmanın ürünüdür ve histeri meselesine alternatif bir yaklaşım getirir. Toplamda 5 tane histerik hastanın tedavisi detaylı bir şekilde anlatılmış ve buradaki fenomenlere dair teorik bir yaklaşım getirilmeye çalışılmıştır. Bunları şunun için anlatıyorum. Psikanalizin ortaya çıkışında histerinin merkezi bir rolü ve önemi vardır. Freud bir anlamda psikanalizi, histerikler aracılığıyla icat etmiştir. Histerikler aracılığıyla serbest çağrışım, aktarım, bilinç dışı, bastırma, savunma gibi psikanalize temel oluşturan kavramları keşfetmiş ve ruhsallığın işleyişine dair derin ve güçlü öngörüler kazanmıştır. Freud, Breuer'in uyguladığı katartik yöntemin yerine zaman içerisinde serbest çağrışımı geçirir, Ve bu yolla bastırılan bir malzeme olduğunu keşfeder. Önceki bölümlerde bahsettiğim gibi zamanla bastırılan malzemenin cinsellikle ilişkili yaşanmış bazı travmatik sahneler olduğunu düşünmeye başlar. Sonrasında ise yavaş yavaş bu sahnelerin gerçekten yaşanmış olmasının olası olmadığını ya da tüm vakalarda yaşanmış olmasının olası olmadığını ve histerik hastalarda ve diğer tüm nevrozlarda cinsellikle ilgili fantezilerin ya da diğer bir ifadeyle düşlemlerin olduğunu keşfeder ve bunu mümkün kılan şeyin çocuklukça cinselliği olduğunu anlar. Bilimin sunduğu her türlü cevaba direnen, hiçbir cevaptan tam olarak tatmin olmayan bu özneler, psikanalizin hem ortaya çıkışında hem de gelişiminde merkezi bir rol oynamıştır. Freud, öğretisinin sonuna kadar histeri kavramından vazgeçmez ve bu kavramı öğretisinin merkezinde tutar. Freud'tan sonraki duruma bakarsak, post-freudyenler söz konusu olduğunda histeri kavramının yerini borderline ya da diğer bir ifadeyle sınır durum kategorisine bıraktığını söylemek bir anlamda mümkündür. Histeri klinik bir kategoriden ziyade sınır durumların ya da narsistik patolojilerin bir eşlikçisi konumuna indirgenmiştir. DSM olarak adlandırılan meşhur ve yaygın psikiyatrik tanı kitabında ise histeri kavramı günümüzde artık kullanılmamaktadır. Bunun tarihine de kısaca bir göz atacak olursak, 1952 yılında yayınlanmış olan DSM-1'de histeri psikonevrozlar kategorilerinden birisidir. 1967 yılında yayınlanan DSM-2'de ise konversif türde histerik nevroz olarak varlığını sürdürür histeri kategorisi. 1980 yılına geldiğimizde ise yani bu üçüncü basımda, DSM-3'de histeri sözcüğü tamamen kaldırılır ve önceden histerik nevroz olarak adlandırılan kategori konversiyon bozukluğu olarak adlandırılır. DSM-4'de ve 5'te de histeri kavramından uzak durulmuştur. Tabi bunun için bir takım nedenler öne sürülür. Genelde de histeri kavramının tarihsel olarak içerdiği bazı olumsuz çağrışımlardan uzak durulduğu, yani bir anlamda politik doğruculuğun çerçevesinde bir yaklaşım getirildiği söylenebilir. Benzer bir durum sapkınlık içinde geçerlidir DSM'de. Artık bilindiği üzere Sapkınlık yerine parafililer kavramı kullanılmaktadır DSM'de. Ama hem konversiyon bozukluğunun hem de parafililer olarak adlandırılan bozuklukların muhteviyatına içeriğine bakıldığında çok ciddi problemlerle karşılaşıldığı söylenebilir. Bir şeylerin ismini değiştirmek, bir şeylerin tarihsel bağlamından koparılıp sanki yeni bir isim verildiğinde o yepyeni bir özellik kazanacakmış gibi davranmak, bu şeylerin varlığını ortadan kaldırmaz. Freud'un söylediği şeyi hatırlayalım. Farklı davranışlara farklı isimler vermek, diyordu Freud. Ama bunlarla ilgili tek bir söz söylememek. Bunlarla ilgili yeni ya da daha derin hiçbir şey söylememek. Dolayısıyla psikanalist söz konusu olduğunda, Özellikle Lacan söz konusu olduğunda bu tarz naif politik yaklaşımlardan bahsetmek mümkün değildir. Lacan, histeri kavramını tüm tarihsel bağlamı içerisinde ve Freud'un ortaya koyduğu şekliyle daha da geliştirerek belki bir anlamda incelemeye devam eder. Peki, histeri kavramına bu negatif çağrışımları veren şey nedir? Bu noktada histeri kavramının tarihine bakmak gerekiyor. Histeri kavramının 4000 yıl önce bile var olduğunu söylemiştik. Hipokrat, histerinin o güne dek inanıldığı gibi kötü ruhlardan değil, kadın döl yatağının, ki bu kelimenin Yunancası histeron, doyumsuz kalmasından kaynaklandığını ve bedenin değişik yerlerini gezerek hastalık belirtilerini oluşturduğunu söylemiştir. Yani Histeri kelimesinin kökeni Yunanca histeron sözcü ki bu da kadın rahmi demek. Dolayısıyla histeri ve kadınlık arasında kurulmuş bir bağlantı var. Orta çağ'a geldiğimizde ise histerinin şeytan işi olduğu düşüncesi güçlenmiş ve hatta pek çok kadın bu nedenle kilise tarafından cezalandırılmıştır. Histerinin bilimsel açıdan ele alınması Fransız devriminin hemen öncesinde Mesmer'in çalışmalarıyla mümkün olabilmiştir. Ve sonrasında Charcot, Broyer ve Freud gelecektir 19. yüzyılın ikinci yarısında. Freud, histerinin ismini değil tanımını değiştirdi. Bu çok önemli bir konu. Çünkü histeri diye bir oluşumun, histeri diye bir kategorinin varlığı su götürmez bir gerçekti Freud için, Freud'un çağında. Öyleyse demişti Freud, histeri eğer rahmin, bedenin içerisinde serbestçe gezinmesinden ya da kötü ruhlardan ya da bir takım fizyolojik nedenlerden köken almıyorsa, başka bir nedenle ilgili olmalı. Ve Freud bu sorunun peşine düştüğünde, bu sorunun cevabını aradığında bu yol onu psikanalizin keşfine doğru götürmüştü. Histerik olarak adlandırılan bu öznelerin anlattıklarıyla ilgilenmiş, onları dinlemiş ve o zamana dek açıklanamamış olan bazı fenomenleri açıklamaya girişmiştir. Ve bunu yaparken hastaların anlattıkları üzerinden, hastaların anlattıkları anılardan, hikayelerden, onların fantezilerinden, düşüncelerinden faydalanmıştır. Freud şunu fark eder. Aslında bunu öncesinde şarkoda fark etmiştir. Histeri sadece kadınlara spesifik, kadınlara özgü bir tanısal kategori değildir. Histeri söz konusu olduğunda erkeklerin de histeriden muzdarip olabileceğini anlamıştır. Histeri ve kadınlık arasındaki eşdeğerlik Freud'un öğretisi söz konusu olduğunda aslında bir anlamda ortadan kalkmıştır. Bu görüşü da destekleyecektir ve hatta hislerinin erillikle çok yakın bir bağlantısı olduğunu söyleyecektir. Bunları önümüzdeki bölümlerde açacağım. Şimdilik bir ara not olarak size belirteyim. Tabi burada kadınlık ve erkeklik dediğimizde ve özellikle Lacan söz konusu olduğunda biyolojik cinsiyete atıfta bulunmuyoruz. Kadınlık ve erkeklik daha ziyade bilinç dışı pozisyonlar, fallusa ilişkin konumlar, özlenin ruhsal alma yöntemiyle ilgili konumlar. Bunları zamanı geldiğinde daha ayrıntılı bir şekilde konuşacağız. Burada duruyorum ve bir sonraki bölüm 17 Nisan Pazar günü gelecek ve bu bölümde Freud'un histerik vakalarının bazılarından size bahsetmeye başlayacağım. Ana o, rüyaların yorumunda bahsettiği kasabın güzel karısı ve Freud'un meşhur Dora vakası. Bu vakalarla birlikte hem Freud'un hem de Laca'nın histerik nevroza hangi açıdan baktığını daha iyi anlamak mümkün olacak. 17 Nisan Pazar günü görüşmek dileğiyle.